Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong, pero también tengo a mi izquierda, Freya Galindo. Hola. José Luis Acevedo. Moistán. Y Emily Armstrong. Saludos. Ya en este episodio vamos a tocar un tema que hemos tocado en otros episodios. Ni recuerdo cuáles son, pero en otros episodios hemos hablado del discipulado. Y también en episodio 9, ahora estoy recordando, 9 y 10, tocamos las características de una iglesia, Génesis. Bueno, eso es nuevo. Entonces, Emily, ¿qué es una iglesia, Génesis? ¿Y por qué tenemos 10 características? Sí, eh, espero que muchos que están escuchando y por lo menos Frey y José Luis ya recuerdan que somos los encargados del ministerio que se llama Génesis, que es una plantación de iglesias um, con enfoque a la, el centro urbano, ¿verdad? Y cuando empezamos a plantar las iglesias, queríamos más como, no una lista de chequeo, pero algo de avisarnos, de saber cuándo hemos llegado a ser una iglesia misional, una iglesia que es muy sana en, en su capacidad de ser misional. Entonces empezamos a leer muchos libros y escuchar prédicas y, y buscar en nuestros líderes en la denominación nazareno y llegamos con estas 10 características. No vamos a leerlos todos hoy, pero si alguien quiere verlos, se puede encontrarlos en el sitio web de uh, mesoamericagenesis.org y está debajo de la pestaña de Mesoamérica Génesis. Um, pero hay 10 características para saber si de verdad la iglesia es sana y misional. Excelente. Eh, no vamos a leer todas. Ustedes pueden ver que hemos escrito artículos de esto. Freya, sí vamos a, solo para recordarnos, ¿cuáles son las primeras dos características de una iglesia Génesis? Ok, la número uno es que celebre semanalmente cultos de relevancia y transformación de acuerdo con su entorno. Y la característica número dos es que sirva de presencia continua en su comunidad por medio de la práctica de compasión. Número uno, cultos relevantes y, y que transformen, ¿verdad? La comunidad. Número dos, compasión continua. Ahora estamos en número 3. José Luis, ¿qué es la tercera característica? La tercera característica es una iglesia génesis crea y utiliza un plan para involucrar a cada nazareno de cualquier edad en el discipulado y los ministerios a nivel local o distrital. Ok, vamos a repetirlo y después eh, yo uso una palabra que es desempacarlo, ¿verdad? Parte por parte vamos a hablar de ello. Repítelo otra vez. Una iglesia Génesis crea y utiliza un plan para involucrar a cada nazareno de cualquier edad en el discipulado y los ministerios a nivel local o distrital. Me encanta esta característica. Excelente, excelente. Somos llamados a ser discípulos, ser y hacer discípulos, como sabemos en la Gran Comisión. Entonces, vamos a hablar de esto. Primero, la primera frase dice, una iglesia Génesis crea y utiliza un plan. Ahí vamos a, a detenernos. ¿Cuántas de nuestras iglesias de verdad tienen un plan para discipular a todos? ¿Debemos mejorar en esta área? 
Claro, no, no sé si ni podemos poner como un número, ¿verdad? Um, pero estaba pensando que aún hasta el programa de jóvenes, la JTN regional, que cada vez que estoy escuchando al hermano Milton hablar con su grupo de líderes, está hablando de planificar, planificar, que nosotros siempre queremos llevar a cabo una meta, pero no tenemos un plan para llegar. Mm. Y, y estamos como predicando ese mensaje a nuestros jóvenes para que llegamos a ser personas que no solo dicen que queremos ser un día, pero que de verdad, ¿qué estamos haciendo para llegar a ser un día? Mm -hmm. Y esa cosa... Um, entonces yo creo que es, es, aún la palabra plan es algo que nos choca aquí en la región Mesoamérica, por lo menos, que es muy difícil para nosotros decir que ese es el plan detallado para llegar a donde vamos. Entonces en ese sentido de un plan para discipulado, quizás aún más, porque no sé, para mí yo siento que a veces la iglesia se siente que el discipulado es más orgánico, que solo se va a suceder y es algo muy mm. como natural, que después de llegar a ser uh, cristiano, que se va a llegar a ser discípulo también, pero quizás esa es parte de la conversación, el discipulado es orgánico, es algo que debemos de verdad tener una intencionalidad como iglesia y, y en ese sentido estamos diciendo que tenemos que tener una intencionalidad, tenemos que tener un plan de discipulado. Hay un aspecto orgánico. Eh, Jesús estaba caminando y viviendo con sus discípulos, pero a la vez él tenía su plan. Uh -huh. eh, no hemos eh, ya descubierto si él escribió 10 pasos y todo eso, ¿verdad? Eh, pero él tenía su plan. Freya, eh, me hace recordar que cuando estabas en Génesis, empezaste a tener un plan para evangelizar pero después disipular a la gente. No fue como, bueno, espero que suceda por medio de, de llegar a los cultos. ¿Qué, qué tenías? ¿Qué? Y, bueno, lo que, lo que creo que a veces es diferente cuando estamos por un tiempo limitado es, es eso mismo, que, nos da, que tenemos un periodo y decimos, bueno, ¿qué queremos lograr en, este, en estos dos años? En nosotras uh -huh. era el ejemplo, ¿verdad? Eh, tenemos que lograr estas metas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tal vez esa presión, por así decirlo, eh, nos forzó a nosotras a tener un plan y a tener los objetivos y cómo íbamos a, a lograr eso. Y a veces lo que sucede en la, en la iglesia local es que, bueno, ahí estamos, ahí estamos por, por toda la vida. Uh -huh. Entonces eso no nos obliga o no sentimos que... que que nos, sí que nos obliga a, a tener una, un plan específico, una meta, un límite de tiempo. Uh -huh. Entonces, nosotras lo que teníamos era, bueno, un plan de evangelismo y ese plan va a, a seguir siempre, pero también un plan de discipulado que va a ser continuo. Y aunque estábamos discipulando, nunca dejábamos de evangelizar y aunque estábamos evangelizando, no dejábamos uh -huh. de, de discipular. Y... Muchas veces pensamos que el discipulado solo son lecciones uh -huh. o solo son clases, pero ya entendemos cuando leemos eh, la Biblia, cuando nosotros vemos el ejemplo, nuestro mayor ejemplo que es Jesús, que no es solamente lecciones, que es la vida, que no es solamente, bueno, vamos a, a compartir tal clase con tal hermano en tal día. No, también uh -huh. es como, bueno, vamos a tomarnos un café con ese hermano o vamos a ir a almorzar con ellos o vamos uh -huh. a ir a caminar con ellos. Y es algo que va mucho más allá de solamente una hora en la semana uh -huh. o de solamente eh, la escuela dominical uh -huh. ¿sí? va, va más allá de eso me ha impresionado José Luis tu iglesia eh, tiene muy buena planificación uh, siempre están pensando eh, pensando soñando orando 
pero también planificando cómo plantar más iglesias. Y cuando ya tenemos nuevos convertidos, ¿cómo vamos a discipularlos? Tal vez puedes compartir un, un poco. O sea, lo que, lo que tuve en Mateo, Mateo 28, donde Jesús dice, Ile a ser discípulo. Entonces, es un mandato, pero ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo hacemos o discípulo? Uh -huh. Ahí es que viene la planificación y la creación. No es solamente alcanzar a la persona, sino tener un plan de cómo preparar a ese individuo para que él también uh -huh. salga a ser un discípulo. Entonces, en esa parte nosotros eh, tratamos de educar, de orientar. Cuando una persona eh, convertida es como alguien que llega nuevo, un ambiente nuevo. Hay que enseñarle a orar, hay que compartir, uh -huh. conocerle, hay que enseñarle la palabra. Todo eso es un discipulado, no es solamente viene, te convertiste, siéntate ahí en la banca y yo sigo por aquí predicando y tú sigue ahí, ya te llevé te entregué ahí, yo me voy, no tienes que educar, enseñar Jesús no dijo, ve y predica Jesús dijo y hacer discípulo mm. hacer discípulo, entonces hacer discípulo es una combinación de alcanzarlo entrenarlo para que también sea enviado. Uh -huh. Eso, esa, esa, esa parte la tenemos clara. Nosotros buscamos la manera siempre de que el joven, la persona que se ha convertido, que ha aceptado el Señor, que ha entrado a la iglesia, identifique su llamado. Busque la manera de identificar a qué Dios lo llamó. Uh -huh. Y buscarle esa manera. Entonces, tratar de que él busque esa manera y de orientarlo en, su, en sus ansiedades espirituales, lo que él quiere. Entonces le educamos y le entrenamos de acuerdo a ese anhelo para que él salga a hacer lo que, lo que siente de parte del Señor. Y lo disipulamos y le enseñamos. Eso nos lleva a la, a la segunda frase, que es tal vez más chocante, pero impactante para mí. Dice, una iglesia Génesis crea y utiliza un plan, hemos hablado de esto, pero escuchen, para involucrar a cada nazareno de cualquier edad en el discipulado y los ministerios. Oh, eso, eso entonces nos lleva a pensar, hasta los niños chiquitos, hasta los con discapacidad, hasta los ancianos, pero más viejos. ¿Hay lugar en el discipulado y en el ministerio de verdad para todos? Creo que sí. Es importante reconocer que hay jóvenes, un joven puede alcanzar tal vez a una persona adulta o tal vez a un anciano, pero una persona de la misma edad, con la misma experiencia, uh -huh. eh, la capacidad de compartir al mismo nivel con ese individuo, uh -huh. puede de una manera introducirse uh -huh. más fácilmente que otra edad. Claro. Entonces es importante involucrar entonces a todas las edades, no importando la edad que tenga el individuo, porque así como hay personas jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hay personas ya mayores de, de 50, 60, 70 años. Uh -huh. Y a veces nosotros tenemos, tenemos personas así en la iglesia con 50, 60 años que podemos entrenarle para que ellos alcancen a esas edades y puedan traer esas edades a las iglesias. Uh -huh. Y yo creo, quizás de pensar en como los extremos, ¿verdad? Sí. Cuando estoy pensando en los ancianos, si tenemos una teología que dice que siempre estamos creciendo en nuestra cristianidad, nuestra madurez, nuestra relación con Jesús, que aún hasta los ancianos uh -huh. 
tienen algo para aprender. Cada vez que se abre la Biblia hay algo más para uh -huh. aprender. Hay algo que, aunque yo tengo 80 años y he estado caminando con Dios por 72 años de mi vida, yo tengo algo más para aprender. Entonces hay un aspecto de discipulado que nunca se acaba, que siempre estoy creciendo. Y el otro aspecto de los niños, y yo creo que... Y aquí es donde yo empiezo a pensar que hay dos aspectos de discipulado, que hay un discípulo y hay un discipulador. Y yo creo que muchas veces los niños llegan a ser como los discípulos. Es muy difícil pensar en, en un niño de cinco años a discipular a otro niño de cinco años. Mm. Pero yo les digo que los mejores en traer a sus amigos para mm. la escuela dominical, para los cultos ahí con la iglesia nuestra, son los niños de cinco, seis, siete años. Sí. Ellos están trayendo mucha más gente mm. para ya aprender de Cristo, mm. de los adultos. Y también sabemos que existe la ventana 414 lo que es la mayoría de la gente en el mundo si son cristianos de adulto se acepta a Jesús como salvador entre 4 y 14 años de edad entonces tenemos que tener un espacio para los niños que no solo son los discípulos quienes siempre están recibiendo porque al llegar a tener 10, 12, 14 años igual a lo que acabas de decir que ellos pueden hablar con sus familiares, con sus amigos para uh -huh. decir que mire, eso es lo que está pasando conmigo, y, pero tenemos que entrenarlos, uh -huh. ellos tienen que ya recibir ese poder de los adultos quizás a decir uh -huh. que pero tú puedes, sí. tú puedes entonces, ¿cómo podemos con intencionalidad involucrar a niños en ministerio, porque estamos hablando no de ministrar a los niños, eso es importante, creo que gracias a Dios muchos están pensando en eso pero yo creo que esta característica va más allá. Uh -huh. ¿Cómo podemos equipar a los niños para que ellos también ministren? Yo quiero compartir una historia y la historia es de Drainy. Él es un amiguito mío que tiene... Cuando lo conocí tenía seis años, hace tres años. Y bueno, y ahora tiene nueve. Pero cuando nosotros llegamos a Almirante, que es donde estábamos plantando la iglesia, él fue uno de los primeros eh, niños que se acercó porque él ya estaba como tomando uh, clases bíblicas y él ya estaba eh, involucrado en algunos cultos que, que la iglesia del Nazareno estaba haciendo en este lugar. Y entonces él comenzó a compartir mucho con Alejandra y conmigo y nosotros eh, comenzamos pues a darle también lecciones bíblicas, a darle seguimiento a él, a, a su familia, a compartir no solo eh, la palabra, pero también compartíamos mucho con ellos eh, el alimento y jugábamos con él y todo. Y bueno, llegó un momento ya cuando estábamos, ya habíamos pasado el primer año y él, un día estábamos visitando en su casa y él le dijo a su mamá, mami, dame permiso de ir con Ale y Freya porque ellas ya van a hacer las visitas. Y Alejandra y yo nos quedamos viendo y dijimos, Drainy, pero es que no sé, y nos quedamos como que no queríamos que fuera porque sabemos que es muy inquieto él y entonces dijimos, ay, no, no más nos va a ir a distraer y todo. No, que yo quiero ir y él así tenía tantas ganas y pues su mami le dijo que sí. Y entonces dijimos, bueno, pero te portas bien porque si no te regresamos. Sí, 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 yo me voy a portar bien. Y ya entonces fue con nosotros y para nosotras dos 
aunque ya lo conocíamos, ya habíamos compartido mucho tiempo con él, nos sorprendió la manera en que él se, se involucró. Entonces, él primero estaba como observando de nosotros y estaba como aprendiendo lo que hacíamos mientras visitábamos. Y llegó un momento en que no le dijimos nada y él de repente, yo ya tengo el pasaje bíblico que vamos a leer, o nos interrumpía, ¿verdad? Eh, eh, y saludaba a las personas que estábamos visitando y también a veces se nos olvidaba, ya nos íbamos por la prisa de la hora o algo así que teníamos otra visita y decían, no, 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 todavía no hemos orado, no, no hemos hecho la oración. Y nosotros, ah, sí, sí, es verdad, Dreini, gracias, y ya. Entonces no era solo como estaba tocando la puerta y ya, sino que él era parte de, del ministerio de visitación con nosotros uh -huh. y para mí es bonito ver cómo él se involucró aunque sinceramente nosotros al principio dijimos ay no porque sí. él es, es muy inquieto y todo pero él lo tomó con seriedad uh -huh. y, y de verdad estaba chiquito o sea tenía 6, 7 años y ahora Draini sigue siendo parte de la iglesia del Nazareno ahí en Almirante él es uno de los miembros más fieles ahí eh, él es el que está ayudando siempre al pastor en el tema antes de todos los cultos es parte de las actividades y pues para mí es, es de mucho gozo ver lo que Dios puede hacer cuando nosotros dedicamos tiempo a una persona y también le damos la oportunidad que se involucre ya en el ministerio aunque sí. pensemos ay es que es muy pequeño o ay es que no creo que tiene esa capacidad pero Dios puede hacerlo ¿Hay lugar para nuevos convertidos también en el ministerio? Eso, eso choca porque recuerdo que cuando yo estaba creciendo, es, yo, yo era parte de una iglesia que decía, después de convertirse, uno tiene que tomar sus lecciones, mm. eh, uno tiene que comprobarse después ser bautizado. El bautismo puede ser años después, ¿verdad? Porque hay que comprobarse si sí, de verdad, de verdad. Eh, sí. Después del bautismo, entonces membresía, después lo metemos en ministerio. Según esta característica, estamos diciendo que todos tienen su lugar en el discipulado, pero también en el ministerio. ¿Pero cómo? No vamos a ponerlos a predicar instantáneamente. Hasta el Nuevo Testamento habla de, de no hacer esto. Yo estoy pensando en, en dos cosas, la verdad. Es que cuando José Luis estaba hablando hace poco... Él estaba diciendo que cuando ya llegan los jóvenes, ayúdanos a encontrar su llamado. Y mm. yo creo que ese es un parte del discipulado. De, mm. Si de verdad creemos que Dios hizo a cada persona con propósito para engrandecer a su reino aquí en la tierra, ese es parte del deber de la iglesia. De cada vez que alguien llega a ser parte de ese reino, entonces, ¿en dónde está sirviendo el reino? ¿Cómo estás trabajando en eso? Um, entonces, a, a tu punto, uh, hay un lugar para nuevos creyentes. Tenemos que decir sí. Si de verdad creemos que Dios hizo a esa persona con propósito, entonces ayudemos a, a conocer cuál es su propósito. Entonces, um, y yo creo que hay mucho para, para aprender de eso. Y la otra cosa que estaba pensando es de mucha literatura de la plantación de iglesias, pero iglesia en cualquiera, es que los nuevos convertidos son los mejores evangelistas. Mm. Porque ya han tenido un encuentro con Jesús que es real. 
y, y como mi encuentro con Jesús personalmente, yo conocí a Jesús cuando era niña y, y de un campamento y sí, Dios me ha cambiado la vida y yo lo veo por medio de mis ojos ahora mismo y yo puedo hablar de qué está haciendo Jesús en mi vida, pero de un nuevo convertido a decir que solo hace seis meses yo fui así uh -huh. y ya soy así y tú necesitas a Jesús también y entonces uh -huh. ya ese es un parte del nuevo convertido que tenemos que como abrazar más en la iglesia creo yo que cada vez que hay alguien que tiene un encuentro con Jesús que debemos ponerlos a predicar más o menos verdad uh -huh. quizás no en el, en el púlpito porque no están como enseñando quizás pero tienen un, un testimonio uh -huh. para compartir sí. y que la gente necesita escuchar este testimonio dice dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona mucho amor muestra uh -huh. Entonces, cuando una persona sale de una condición que el Señor lo ha llamado uh -huh. y ha visto un cambio, quiere expresar ese cambio. Uh -huh. Y los nuevos creyentes son una parte fundamental para el evangelismo, para el crecimiento evangelístico y para el discipulado también. Uh -huh. Porque el discipulado crece en cantidad cuando hay un cuerpo de personas que están predicando y trayendo a la persona para ser discipulada. Entonces, la pasión del nuevo creyente, que, eh, creo que en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Uh -huh. O sea, esa pasión del inicio, ese empuje que, que, tiene, que tiene la persona que se convierte, debe ser utilizada y catalizada mm. por la iglesia para, sí. para tener una mayor penetración evangelística. Mm. Y también crearle espacio dentro de la iglesia al nuevo creyente. Eh, no sé, crear culto de nuevos creyentes donde ellos puedan cantar, donde, sí. puedan, donde puedan predicar, que no tal vez no hagan una predicación como un predicador de alto de alta dimensión, pero a su nivel. Ahí tú estás sentado, anotando, viendo qué, qué capacidad tiene este, qué capacidad tiene aquel, que lo pone a llevar tal cosa, que le da una responsabilidad allí, una cosa aquí. Y ver si, hay, si uno tiene vocación para el liderazgo, otro para dirigir, otro para administrar, otro para predicar, otro para hacer X cosas, si le gusta la misión. Entonces, tú identificas, abriéndole espacio al nuevo convertido, tú identificas su llamado y también puede ser utilizado como un empuje misionero. Mm. A veces divorciamos el discipulado del ministerio, pero ministrar, servir, es parte de ser discípulo. Mm. Sí. No, no tenemos que, que decir, bueno, después de un gran discipulado, vamos a ponerle el ministerio. Uh, Vamos a estar esperando mucho tiempo y siempre Dios manda a los obreros. Y Él va a decir, aquí están, aquí están. Y es mala teología decir que, bueno, después de un tiempo de discipulado Ajá. se puede servir. Es que lo que acabas de decir, que el discipulado es servir. Ser discípulo de Cristo es servir. Amen. Entonces, ¿cómo se va a aprender a servir si no estamos dejándolo servir en la iglesia? No, es imposible. Yo no puedo esperar que, que mis hijos saben cómo fregar o lavar los platos si yo no los enseño. No puedo decir que, bueno, vamos a aprender. Tú me puedes como mirar y todo, pero ellos tienen que hacerlo. Tienen que ya lavar, ¿verdad? Para, para hacerlo bien, igual sí. con los discípulos. Exactamente. Tenemos un grupo de personas que saben fregar pero nunca han practicado, nunca han ido a la cocina a hacerlo. Uh -huh. No vale la pena, mira, si se friega, pero siéntate allí en el mueble y quédate ahí. Uh -huh. No es enseñarle 
y decirle lo que has aprendido, mm. practícalo. Sí. Lo que estás aprendiendo, ponlo en práctica. Mm -hmm. Es eh, enviarlo, claro, con, con, con supervisión, con, con, con alguien maduro, que, que también tenga cierta experiencia para que, para que vaya de una forma u otra guiándolo en el terreno, mm -hmm. pero también darle, darle la forma de que vayan aprendiendo lo que están recibiendo en el discipulado, porque muchas veces le estamos dando mucha información, sí. pero esa información solamente está dentro, pero no están, no están dando, dando fruto. Mm -hmm. esa, esa palabra, están llenos de palabras, pero ¿cómo, cómo lo hago? ¿A quién se la digo? Tengo que esperar nueve meses uh -huh. para soltar todo esto uh -huh. que tengo. No. Uh -huh. Y para ese entonces se marchita. Claro. <risa> Vamos a crear espacio para que ellos lo que vayan aprendiendo lo vayan poniendo en práctica y después se bautizan y siguen con esa misma pasión sí. cuando salen del bautismo de cualquier otro proceso que la iglesia uh -huh. le plantee. Hay una última parte que dice en el discipulado y los ministerios a nivel local y o distrital. Interesante esa frase, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que para mí es algo que puede ser como muy nazareno, ¿verdad? Puede ser de cualquier otro, no, pero sí. en nuestro sistema de los nazarenos tenemos como niveles de liderazgo y hay algunos discípulos y aún estoy pensando en mi iglesia local que yo he identificado a algunos niños aún que yo veo que puede ser como presidente de los jóvenes de nuestra iglesia local porque ese es parte del sistema que tenemos y de ser ese tipo de presidente quizás pueden ser presidente de jóvenes al nivel distrital pero yo tengo que empezar a como verlos así y entrenarlos y, y tenemos asambleas juntos cada año Año, pero cómo van a saber los jóvenes que bueno hay una asamblea que yo puedo asistir para recibir más información de lo que estamos haciendo en el distrito y unir con otras iglesias locales si la iglesia no está como haciéndolos como discípulos ese es parte del discipulado no solo a veces podemos llamar esto como el liderazgo pero yo digo que es discipulado cuando estamos empezando a ver a alguien y desarrollar sus talentos o quizás su don de liderazgo. Este es un aspecto de discipulado que debemos estar como mejorando en nuestras iglesias locales, distritos, porque eso es para servir a la iglesia ya en el futuro. No solo es para nuestra iglesia local, pero estamos ya siendo iglesia más fuerte cuando tenemos discípulos más fuertes. Excelente, excelente. Eh, hemos hablado de muchas cosas y ahora el tiempo se escapa. Quiero, José Luis, que leas una vez más esta característica de una iglesia Génesis. Una iglesia Génesis crea y utiliza un plan para involucrar a cada nazareno de cualquier edad a participar en el discipulado y ministerio a nivel local y distrital. Wow, me encanta lo que hemos escuchado. Yo creo que si todas las iglesias implementan esta característica, yo creo que vamos a ver un avivamiento. Uh -huh. eh, Freya, ¿dónde puede la gente encontrarnos? Bueno, estamos en Facebook, en Siervos Inútiles Podcast. Eh, también estamos en Twitter, así que ustedes pueden encontrarnos ahí. Pero queremos invitarles que también puedan escuchar nuestros episodios en iTunes y en Stitcher. Y en iTunes, por favor, por favor, que nos califiquen con cinco estrellas. No aceptamos sí. menos de ahí. Sí. Cinco, por solamente. Por fitas. Entonces, muchas gracias porque nos están escuchando y también porque están compartiendo nuestros episodios. ¡Wow! ¡Qué bien! 
Yo creo que tú debes hacerlo siempre. Entonces. <risa> no, está bien, solo una vez. Sí, exacto. Bueno, hasta su milla. Bueno, va a ser un gusto escuchar sus comentarios y, y tal vez historias de, de cómo están involucrando a Tomás, todos los nazarenos de cualquier edad en el discipulado y en el ministerio. Pueden hablarnos también del plan que tienen. Bueno, somos los siervos inútiles y vamos a dejarlo aquí. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.